0: E cá estamos, é a nossa forma de arrancar da melhor forma possível a semana. À segunda-feira, depois das 5h30, temos connosco o maestro Martim Sousa Tavares. Este é o Encontro com a Beleza. Pode acompanhá-lo também em vídeo no nosso site observador.pt e a esta hora também em direto no YouTube e no Facebook do Observador. Martins Sousa Tavares, bem-vindo. semana.
1: é só plataformas. <risos> Multiplataformas. Estás
0: em todo lado. Este <risos> próprio programa, não é multidisciplinar também? Qualquer Sim, coisa também hoje em é. dia é multidisciplinar. É, é. é. Interseção é. disciplinar. Né? como esse
1: Semana que agora... passada
0: foi um polímato. É verdade. Aí depois oh, foi.
1: Hoje então, que adjetivos é que eu posso arranjar aqui para a pessoa que trago? Muito bom. Acho que ela é. Acho que ela é incrível. É uma história de vida muito inspiradora. Hoje vamos falar de Irving Berlin. Que é... não tinha um outro nome, não é? Exatamente, ele nasce com, com outro nome. Embora ele seja conhecido como o pai do cancioneiro americano, ele não nasce nos Estados Unidos. Ele nasce no Império Russo, na cidade de Tumen, que fica lá bem para o meio de, do vasto Império Russo, nos Montes Rurais. E hum, nasce com o nome Israel, Bailin. Ele é de família Ashkenazi uh, e cresce num stetl, que é a palavra yiddish para... Não um gueto, mas uma zona de famílias uh, judaicas, uh, judias aliás, e cresce numa pobreza absolutamente abjeta. Eu, quando estava a estudar a vida dele, lembrei-me muito de um livro que gostava aqui de recomendar. Mas ele era uh... nazi? Assumido? Não, não, não. Ele nasce em 1888, ano de nascimento de Fernando Pessoa. Oh, okay. Portanto, muito antes disso. Não, o Stettel, no fundo, eram, eram bairros de comunidades judaicas, portanto, onde só se falava ídis, onde não, não havia pessoas de, de fora de outras comunidades e, portanto, uh, estavam naturalmente num, Mas... num ambiente de segregação. E vai muito
0: miúdo para os Estados Unidos também.
1: Vai, não? exatamente. Mas eu gostava de recomendar aqui o livro da Irene Namirovski, que chama se chama-se Os Cães e os Lobos, que descreve na perfeição e com grande vivacidade, porque ela também cresceu neste contexto, embora numa zona diferente do Império Russo, um, nestes bairros uh, que estavam profundamente segregados e hoje em dia é difícil imaginar porque só conhecemos assim, no mainstream a narrativa dos guetos já em contexto da Segunda Guerra Mundial mas bem antes disso no Império Russo era normal haver os pogromos que eram purgas, no fundo a polícia entrava por ali, partiam os vidros todos entravam nas casas das pessoas, levavam o pouco que elas tinham Simpático. e portanto o nosso israel Berlim cresce mesmo em contexto de pobreza abjeta é mesmo uma coisa... Uh, miserável, e quando ele tem 5 anos ele vai mudar-se com a família para os Estados Unidos a família primeiro sai e vai para, para os Países Baixos e depois dali apanha um paquete e vai para os Estados Unidos como, como um êxodo grande que havia não só da Rússia, mas de todo o lado na Europa, e portanto ele é um dos muitos que passam pela famosa Ellis Island onde passa por todos aqueles testes e tem de fazer uma quarentena e tudo mais e depois a família instala-se em Nova Iorque E estamos a falar de um miúdo que tem 6 anos atenção. E é tudo a trabalhar Ele vai logo para a rua vender jornais Portanto é um Ardina, As irmãs enrolam charutos E não é para fumar, é para vender uhum. O pai dá aulas de... Era uma piada, mas <risos> optaram por não rir okay. Estão aqui em, em ambiente dramático Desculpa, não queria <risos> Não queria quebrar o groove. Ah, o pai dá aulas de hebraico, a, mulher, a mãe é a mulher a dias, portanto, de cada um a ajudar como pode, só que isto dura pouco, o pai morre passados poucos anos e, portanto, o filho órfão, aquilo que já estava mal, fica ainda pior e ele, de certa forma, sai de casa e começa a dar com a boémia e a frequentar os cabarés e os bares e, e tudo, cuidado com as companhias, já sabemos para onde é que isto vai dar. Portanto, ele às tantas está a servir à mesa. Em, em clubes onde se cantava e atiravam as pernas ao ar Com essas coisas todas E ele gosta imenso daquele mundo E até parece que tem jeito Então começa por osmose a aprender a língua, a aprender as melodias A aprender estas tradições E depois do bar fechar, ele ficava sozinho no piano Assim com um dedo espetado A picar umas notas e a tentar sacar do ouvido As músicas que tinham sido cantadas naquela noite E parece que até tinha jeito para a coisa É claro, episódio clássico A certa altura alguém o ouve uhum. e pergunta lá Mas isto é teu Ixi. ou não sei o quê uhum. Estudaste e ele... música? Exatamente, ele, ele na verdade... Uh, começa a entrar no, no mundo do entretenimento mas não a escrever música, a escrever letras para outros compositores até que a certa altura para ele entregar uma letra o, o editor diz-nos nós só lhe pagamos se fosse entregar a letra com a melodia também portanto ele lá inventa uma melodia qualquer e começa também a escrever melodias em 1911, quando tem 23 anos, de um dia para o outro ele consegue um smash hit, uma coisa extraordinária que é a música Alexander's Ragtime Band põe toda a gente absolutamente maluca. Portanto, ele... Uh, em 24 horas consegue o sonho americano passa de um desconhecido, de um tipo miserável que está a servir à noite para autor de uma música que põe toda a gente a dançar. Mas toda a gente ao nível de haver jornais conservadores que alertavam para o perigo desta música. Ou seja, <risos> se vocês começam a dançar isto, é está tudo Nunca perdido, mais param. isto o país vai, vai tudo por água abaixo, não sei o quê. Bom, ele rapidamente uh, se torna rico e vai tornar-se sócio fundador do Teatro Music Box na Broadway, que ainda existe e que, do qual vai ser sócio até ao fim da vida E como disse, é o pai do cancioneiro americano Ele tem uma lista de mais de 1500 canções Muitas delas são standards que todos conhecemos E que são boas individualmente Mas que vão sendo revisitadas ao longo dos anos Trazendo novas camadas à mesma música Por exemplo, com esta Alexander's Ragtime Band A música é de 1911 Portanto, na década de 10 está o original a bater Na década de 20 temos a Bessie Smith Que na altura era a artista mais conceituada A fazer o seu cover desta música Na década de 30 é a vez do Louis Armstrong na década de 40 é a vez de Bing Crosby na década de 50 é a vez de Ray Charles portanto os Vai anos vão passando... Também. Exatamente, a verdade é essa, ou seja, os anos vão passando e só uma música de 1500 vai tendo sucessivos hits Portanto, não há maneira do homem não se ter tornado uma pessoa de um imenso sucesso O Gershwin diz que foi ele quem abriu o caminho para o estilo americano De resto, o Gershwin também é descendente de famílias russas que também emigraram no mesmo contexto E o Jerome Kern, também é autor de muitos standards, diz que não há um lugar para ele na história da música americana na medida em que ele é a história da música americana E portanto, vamos ouvir aqui uma música extraordinária Que é o Putting on the Ritz Na versão, uma de muitas famosas Hesitei entre trazer Ella Fitzgerald ou esta Mas optei por esta Que é pela voz e pelo sapateado de Fred Astaire Nada menos do que isso. Have you seen the well to do Upon Lenox
2: Avenue On that famous thoroughfare, with their noses in the air. High hats and colored collars, white spats and fifteen dollars. Spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits? Putting on the rip. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits. Putting on the rip. That's where each and every lulu bell goes Every Thursday evening with her swell bows Rubbing elbows, come with me and we'll attend there You're blue and you don't know where to go to Why don't you go where Harlem fits? Putting on the rich Spangled gowns upon the bevy of high browns From down the levee all misfits Putting on that certain rich That's where each and every lulu bell goes Every Thursday evening with her swell bows Rubbing elbows Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their
0: E aqui está a versão de Fred Astaire. É verdade. Estava aqui uh, a ver que há uma, há uma versão de um holandês de 1982, desta mesma canção. É possível. Em synth pop uh, <risos> e que o VH1 considerou a número 53 entre é os possível. 100 maiores One It Wonders dos anos Mas, 80. Mas sabes o que é mais
1: engraçado? É que o Berlin ainda viveu para ver essa versão.
0: Porque sim. ele viveu ah, até à idade
1: provecta de 101 anos. O que é incrível, ele nasce em 1888, portanto, quando o fonógrafo está a dar os seus primeiros passos e morre no tempo do CD. É incrível, é como o Manuel Oliveira, né, que nasce no, sim, no sim. cinema preto e branco e morre no cinema não teve digital. uma vida fácil, pelo menos. Não, mas há uma, há uma história muito engraçada sobre ele, que é ele nunca soube ler nem escrever música Sem e nunca credão. soube tocar piano. Ao certo, ou seja, apesar de ele Tentar picar ali umas notas, outras Ele já era adulto, nunca teve aulas, nunca nada Portanto, toda a música que vinha da cabeça dele Ele precisava de alguém para a escrever E às tantas, ele torna-se tão rico Que uh, manda fazer um piano Específico para ele, porque ele dizia E isto sem vergonha nenhuma, até chegou a dizer isto na televisão Que só aprendeu a tocar nas teclas pretas Que são menos É como alguém que só sabe escrever com um terço das letras do alfabeto No fundo, e portanto para tocar música com diferentes tonalidades ele mandou fazer um piano transpositor que tinha uma espécie de uma alavanca em que as teclas pretas passavam a corresponder às teclas brancas, no fundo. Isso é uma coisa meia complexa. Uau. E eu acho isto extraordinário, que é o homem, de facto, contra tudo e contra todos, com todos os handicaps, até educativos, porque ele nunca foi à Sim, escola, verdade. nunca teve educação nenhuma, conseguiu uh, impor o seu gênio e sempre com esta humildade de gozar consigo próprio, que é também uma das características mais divertidas do humor uh, judaico, acho eu, que é este auto-humor, auto-escárnio. E, portanto, há vídeos dele em que ele goza com o mesmo eu nunca aprendi a tocar, eu só um sou tocar nas teclas ao ao Exatamente. Mas pode ver aqui estas alavancas que eu mandei fazer, portanto eu consigo tocar qualquer Isso uma é das incrível. minhas músicas. E
0: é. passa a ter muito mais valor, não é? Muito é. mais. Eu acho que sim. Ficamos mesmo. a conhecer Irving Berlin e o seu sonho americano, um verdadeiro sonho americano de Irving Berlin uh, aqui trazido ao encontro com a beleza desta semana com o Martim Souza Tavares. E subscrevam também a newsletter é do Martim Souza Tavares. A música na minha cabeça. Eu agora vou fazer sapateado daqui para fora. Sai, sai às terças ou às quartas? Sai às terças-feiras. Às terças-feiras. Amanhã há nova newsletter do Martins. Estamos a no Observador. Até para a semana, Martins. Até Obrigado.